0: Postíže, mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže, rozhovory o životě se zdravotním postižením. Postíže, podcastová série Zuzany Kašparové a Jakuba Strouhala na rádiu WAVE.
1: Čau, tady Zuzana. A Jakub. Vítáme vás u dalšího dílu podcastové série Rádia WAVE.
0: Postíže, Postíže,
1: ve které otevřeně mluvíme o překážkách, láskách, strastech nebo radostech mladých lidí s postižením. Protože nám něco podobného v českým veřejným prostoru chybělo.
2: A už nechceme se cítit tak sami a už vůbec ne jako občané druhé kategorie. Yes. V dnešním dílu budeme mluvit o studu, intimitě a sexu.
1: Pobavíme se o tom, jak sexujeme.
2: Jak často si strkáme prsty do zadku.
1: A za co se stydíme.
2: A rozhodně to není strkání prstů do zadku.
1: Ne, (laughs) ne. Do téhle epizody postíží přijala pozvání milovnice dělání stojek nadšená studentka medicíny Aneška, která se snaží dělat osvětu o idiopatickém zánětu střeva, který jí byl diagnostikován. A Anešku možná znáte třeba z Instagramu za slunce v duši.
2: A ještě jedno lákadlo k poslechu. V závěru dnešní epizody vám dáme velmi hodnotnou radu. Postížistu. Postížistku, která má potenciál zlepšit váš život i život lidí okolo vás. Hmm. Tak se těžte, jdeme na to.
1: Let's go.
0: Postíže. Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže.
2: Já jsem na vozíku a mám rád sex. A ty máš jizvy a máš rád sex. A, a ty, ty máš. klepeš jo, a máš ráda, ráda sex, sex. A my, my všichni rád sex. sex. Yeah. <laughs> Wow. No paráda.
1: Ahoj, Aneško. Ahoj. Vítej tady ve studiu, vítej v postížích.
2: Co kdybychom si navzájem řekli, jak se nás to téma týká nebo proč je pro nás důležité?
1: Hmm. Kdo chce začít?
2: A já klidně začnu. Já jsem o tom přemýšlel a zkusil jsem to formulovat takže moje postižené tělo, vlivem toho neustálého zhoršování se v určité době a v určitých aspektech stalo zdrojem jakýchsi obrovských úzkostí. A u mě se to projevilo takovým nezdravým chováním, kdy jsem si nedostatek té intimity, který jsem si v podstatě způsoboval sám tím, že jsem ani nechtěl vstupovat do těch vztahů, ani se mi nechtěl navazovat, tak jsem si kompenzoval nějakým větším množstvím nezávaznýho sexu. K čemuž se ale třeba teďka v poslední době ještě přidala frustrace z toho, že je pro mě čím dál tím náročnějším si zajistit i ten nezávazný sex, protože nepatřím na seznamkách k těm nejtapovanějším nebo nejoslovanějším lidem na světě. A tak si říkám, že třeba to tady můžeme otevřít a začne zase nějaké hojeníčko.
1: Mm-hmm díky za sdílení.
3: To bylo hezky řečeno. Co ty, Aneš? No, já se v tomhle liším hlavně tím, že moje postižení není vidět a tím pádem mám trošku problém s tím, že když přijde nějaký ten potenciální partner, ať už do vztahu nebo sexuální partner, Takže někdy musí přijít ten moment, kdy já mu o tom musím říct, protože moje nemoc ovlivňuje ledacos a za mě teda hlavně nejvíc ten můj pohled na to moje tělo ve smyslu mého vlastního sebevědomí. Že mi pořád poměrně často není fyzicky dobře a i když to není nějak jako život omezující, ve smyslu, že bych třeba nemohla chodit do školy, pracovat a tak, protože už se to hodně zlepšilo, tak je to život omezující v tom smyslu, že se sama necítím ve své kůži natolik dobře, abych potom mohla navenek se cítit krásná nebo se mohla cítit sexy. Takže já mám problém s tím, kdy vlastně tohle téma vytáhnout, ale zároveň vím, že ho musím vytáhnout, protože se taky... Může stát, že mi z minuty na minutu se najednou udělá špatně a z toho sexu nic nebude nebo že z toho rande nic nebude a tam pak pro mě zase z toho vychází hodně ty pocity méněcenosti. To je takové prostě mé velké téma. Mhm.
1: Mhm.
2: A teďka třeba už máš určenou nějakou hranici časovou nebo ten okamžik je pevně stanovený?
3: Není, není. Tak nějak to přijde vždycky jinak a předtím jsem hlavně taky, a to je asi jako důležitá záležitost, byla v dlouholetém vztahu, kdy přece jenom tam už člověk je tak nějak uvolněnější s tím druhým člověkem. My jsme spolu byli asi pět let, skoro šest let, takže tam už jsem věděla, že to pochopí, protože mě zná, ale teď jsem zrovna ve fázi, kdy žádný vztah nemám a Právě jedu na takové té volnější vlně a víc na té vlně těch nějakých jednorázových nebo čistě sexuálních vztahů. A tam zatím je to spíš o náhodě, už se mi podařilo to i jednou nemuset říkat, ale prostě i když už nic, tak mám prostě přes celé břicho jizvu a ta otázka na ní prostě přijde.
2: Aneško, co se týká té tvojí diagnózy, tak ty děláš úplně perfektní osvětu a mám pocit, že nemáš problém mluvit o těchto věcech a jít takzvaně z kůží na trh. A já bych chtěl využít toho, že jsi teda budoucí paní doktorka a zajímalo by mě, jestli bys dokázala tu svoji nemoc popsat, tak jako kdybys byla na nějaké zkoušce u nějakého pana profesora, Což samozřejmě budu já.
1: Nebo paní profesorky, což bych byla já.
2: A nebo uh, kdyby se zbavila. Komise. S... <laughs> A nebo kdyby se zbavila s nějakým kámošem, což bych byl já, anebo. Kámoška Zuzana. Mhm.
3: Dobře. Tak ta nemoc se jmenuje Kronova choroba. Páni profesoři, nebo vážená komise.
2: Ano, konečně to někdo řekl správně kolegyně.
3: Koronová choroba je autoimunitní onemocnění, při kterém vzniká transmurální postižení kdekoliv v trávicím traktu, nejčastěji na přechodu terminálního ilea a kolon ascendens CK. A ten zánět je chronický a pacienti většinou přichází s anemickým syndromem, s průjmy, s malabsorpcí a s velkými bolestmi břicha. No a teď bych asi přišla k té léčbě, která je jako zbytečně farmakologicky složitá, ale...
2: Aha, je té... tak jestli vám kolegyně přijde léčba až moc složitá, tak, tak se za tady...
3: že můžete rozloučit s dalším studiem. No a když to vysvětluju lidem, ne na zkoušce... Tak většinou říkám, že dost blbě trávím a trávím blbě natolik, že mi museli vyříznout metr střeva a že si hodně musím hlídat to, co jim, protože taky se může stát, že budu pořád běhat na záchod a půjde ze mě jenom krev. A to je asi takové jako nejjednodušší popsání toho, s čím se potýkám.
2: Dík. Díkujem moc.
1: Ty si zmínila, že jsou tady nějaký ty aspekty jednotlivosti, za který se stydíš, nebo možná ne stydíš, ale přijde chvíle, kdy se možná na tu jizvu někdo zeptá, nebo můžeme mít pocit, že bychom to někomu mohli vysvětlit. Mě by zajímalo, jaký další nějaký takovýhle drobnosti na sobě máte, za který se občas stydíte, nebo máte třeba pocit, že po vás někdo může chtít vysvětlení.
3: To je dobrá otázka. Hodně často jsem nejistá z toho, že Mám nafouklé břicho a že trošku vypadám těhotně a opravdu se mi už párkrát stalo, že mě někdo pouštěl sednout v tramvaji s tím, že si myslel, že jsem těhotná a v takovou chvíli si atraktivní fakt nepřijdu. A nejenom proto, že to je jako nepříjemný pocit, ale to břicho je taková moje velká nejistota v tomhle.
2: Já jenom na to možná navážu, protože to hrozně sdílím a přistál jsem si, že ve svých 31 letech ještě neustále tohle mám v podvědomí a třeba osobně zatahuju břicho v podstatě, hmm. nevím, 12 hodin denně. Fakt, jo? <laughs> jo.
1: U mě jsou to chlupy. Přestože to nesouvisí s mým zdravotním postižením, tak si neholem chlupy na nohou momentálně a mám jich tam hodně. A lidi na to hodně koukají, velmi tak jako až nestydatě bych řekla, že prostě zírají na moje nohy a potom většinou to jde tak jako, že na moje nohy, na můj obličej, na moje nohy. Jakože tak zkoumají, se se mnou špatně, proč mám prostě neoholený nohy. A jako je to v něčem nepříjemný a trochu to ve mně vyvolává stud, ale zároveň jsem si uvědomila, že třeba když to srovnám s tím, jak se mi třesou ruce, což je právě v návaznosti na moje postižení, tak ten stud je jiný, nebo celkově ten pocit je z toho jiný. A hodně jsme to vlastně objasnil ty, Kubo, kdysi dávno, když jsme se spolu o něčem bavili, nevím o čem, a ty jsi řek, že trapnost je super, když je kontrolovaná. Hmm. A já si myslím, že v tomhle ten velký rozdíl, že já si ty nohy, jsem si rozhodla, že se je nebudu holit, je to do nějaký míry nějaký politický statement, i trochu to, že se mi to prostě dělat nechce a že mě to pak bolí, takže je mi to pohodlnější ale ten třes já ovlivnit nemůžu, ta kontrola tam není. A přijde mi zajímavý u sebe sledovat to, jak rozdílně se cítím, že když mi lidi koukají takhle po nohách, tak jako taky se přestíhnu, že mi to není úplně příjemný, ale dokážu to úplně v pohodě ustát, kdež tou toho třesu, jak to nemůžu kontrolovat, tak mám občas jako tendenci fakt utíct z té situace. A častěji mě to roz na delší dobu, třeba nějak psychicky nebo mentálně a tak.
3: Je pravda, že když já se třeba jako dobrovolně přejím bezlepkovou picou, když vím, že toto tělo zvládne mm-hmm. a to břicho se nafoukne, protože jsem přežraná, tak si z toho vlastně ráda dělám legraci, že se vyfotím s tím nafouklým břichem, dělám si legraci, že prostě tak kolikátým měsíc to bude, haha, posílám to kamarádům a t- Přesně ten samý problém mi v tu chvíli nevadí, ale když se to stane z ničeho nic a je to právě navrub toho, že to trávení zrovna nefunguje, tak se za to stydím.
2: Člověk se teda může stydět za spoustu věcí. Může to být nějaké své ochlupení, můžou to být jizvy, můžou to být lupy, může to být to, jak vypadá vaše tělo, může to být krvácení nebo nějaké vyměšování. I to jsou věci, se kterými se spousta lidí potýká. Uměli bychom si zhrnout a zapakovat třeba ještě ty strategie, jak se s tím třeba popasovat. Co na to funguje?
1: U mě nějaká původní strategie byla to skrývat. Nebudu se vystavovat situacím, u kterých vím dopředu, že se mi to
3: tam může stát před lidma.
2: Ty jsi někdy skrývala?
3: Určitě jsem skrývala. Ale přesně, když teď Zuzka mluvila, tak mě napadlo, že moje současná strategie je úplně opačná a spíš se snažím o nějakou trošku expoziční terapii. A ještě jsem chtěla zmínit, protože to na folklé břecho je ještě taková věc, se kterou do určité míry se dá pracovat, ale další z těch mých nejistot, jak si se tady na to ptal, tak jsou hemeroidy, které souvisí právě s tou mojí nemocí. Mám je už prostě od dětství A poměrně, jako když by se na to člověk podíval, nevypadá to hezky prostě. A je to taková věc, kterou jsem hodně těžce nesla, že jsem si řekla, tak a teď se na mě prostě nějaký ten chlap podívá při tom sexu a řekne si, fuj, to je vošklivý a prostě odejde. A tam mi pomáhá ta expoziční terapie v tom smyslu, že... Čím víckrát vím, že se na to někdo podíval, na ten můj zadek a vůbec ho neřešil, nebo prostě dál se mnou ten sex měl, nebo prostě cokoliv, když to byl třeba orální sex a jako fakt byl blízko, takže to neřešil, že byl pořád zrušený, pořád tam se mnou byl, tak se teď hodně snažím uklidňovat tím, že jako, ale to nikdo než ty neřeší.
2: Hmm. Mm-hmm. V podstatě by se dalo říct, že hemeroidy jsou novej normál.
1: Mhm. Ano, <laughs> nové normál. je to tak. A mně se líbí pojmenování expoziční terapie ve spojení s hemeroidy. jsem si říkala to, tak Aneška chodí po Praze a ukazuje lidem zadej. <laughs>
3: <Vystrkujeku. laughs>
2: a vždycky jenom v pátek od 6 do 7 má své...
3: Terapeutické <laughs> okénko. <laughs> upřímně řečeno, já tak často chodím na různá vyšetření, kde hmm. prostě těm doktorům ten zadek ukazuju a... Tak často mi někdo strká prst do zadku, že mám občas pocit, že jsem ho fakt ukázala půlce Prahy. Mm-hmm.
2: Teď jsem chtěl udělat vtip, že i mě docela často lidi strkají prst do zadku a občas jsou to i doktoři. Ale, ale ještě mě... Same. Na... ale ne
3: doktoři. To přijde ve stáří.
2: Mně ještě napadla tak strategie, bavili jsme se o skrývání a potom ty zříkala teda ta expoziční nějaká v úzůvkách, terapie, tak mě ještě napadlo nadměrný třeba úpravy toho těla. Že třeba člověk, nevím, může řešit nějakou plastiku.
3: Hmm.
2: Hmm. Je to blbost? Ne, Mám... ne,
3: pro mě jsou přesně tohle ty tatování a... Zrovna nedávno jsem o tom vedla velkou bouřlivou debatu s babičkou, známe babičky, jejich názory na tetování, já jsem jí oznamovala, že teda jdu na rukáv, tak to nenesla úplně dobře. A její reakce byla taková, vždyť to tvoje tělo už si toho tolik vytrpělo a ty ho ještě trápíš tady tím. A přitom já na to pohlížím úplně naopak, že to je přesně ta věc, kterou já na tom těle můžu ovlivnit. Přesně tak, jako ty si můžeš oholit nohy, kdyby chtěla, tak já si můžu udělat další tetování. A dodávají mi strašně moc sebevědomí, protože je to něco, co já jsem si na tom těle vybrala. Co se mi prostě na sobě líbí. A co i když jdu po ulici a podívám se na to, tak se prostě pousměju. Naproti tomu, když jdu po ulici, vidím se ve výloze a mám nafouklé břicho a jsem zklesla. Takže tímhle já si to určitě kompenzuju. Na ty úpravy toho těla jsem nikdy nebyla, ani jsem nad tím neuvažovala, ale... V zásadě bych řekla, že tohle je úplně stejná věc.
1: Mně přijde, že když se tady bavíme o těch prvních strategiích, jakože to nějakým způsobem zakrývat nebo přivlastnit, třeba někdy tím způsobem, který si zmiňovala, ty, které mi přijde hrozně pěkný s tím tetováním, nebo i někdy možná víc na sílu, že člověk se snaží jako trochu překonat, vlastně přervat, tak mi to celý přijde jako takový závod s časem, že jako se snažíme to uchovat v nějaké formě, dokud to jde, dokud vlastně můžeme to schovávat. Ale zároveň pro spoustu z nás ta realita je taková, že třeba to naše postižení je progresivní, že se bude časem nějak zhoršovat, měnit, takže v nějakém bodě už to schovávání prostě bude výrazně náročnější, náročnější, až třeba vůbec už nebude možný. A mně v tomhle přijde v něčem to téma toho zdravotního postižení hrozně takový pěkný, protože je extrémně proměnlivý pro nás, pro všechny, že každý člověk někdy nejspíš bude mít nějaký úraz nebo nějakou nemoc nebo s postupujícím věkem přijde nějaký zdravotní postižení, který už prostě nevymizí a bude s náma do konce toho života. A mně přijde proto hrozně důležitý si tohle zvědomovat, to, že se to fakt týká úplně všech z nás, že to nejsme jenom my tři, ale že jsme to úplně všichni, bez výjimky. A skrz to se jako snažit společně osvobodit od toho očekávání a od toho, že se všichni jako dokážeme narvat do nějakého toho ideálu tělesnosti, ale i toho, jak naše těla mají fungovat. A myslím si, že je to o to těžší ve světě, který nějakou sexiness, hotness, atraktivitu spojuje s tím, že jsme fit, že máme dobrou kondičku a že nějak prostě vypadáme. Tím pádem my tak nějak vypadáváme z toho obrazu sexy člověka, přestože můžeme mít nějaké sexuální potřeby, většina z nás je má. Jako, Stejtíme nějaké vzrušení, chceme mít sex a zároveň nám společnost říká, hm, ale vy nejste prostě sexy. A zároveň u toho sexu jsme a chceme si připadat sexy, protože to je součástí toho sexu, ne? Jakože já nemůžu mít dobrý sex, když si nepřijdu toho sexu sexy, protože jsem tam taky já mám vlastně sex, tím pádem je sama se sebou. Takže mi přijde fakt mega důležitý. Tohle se jako nabourávat a rozšiřovat ty možnosti toho, jak vlastně takový sex může vypadat a kdo ho může
3: mít a kdo se při něm může cítit sexy a pěkně. Ve mně to trošku evokovalo jednu větu, kterou ráda a často opakuje moje terapeutka spíš jako vzhledem k mému duševnímu zdraví a ona vždycky říká, ale vyděláte všechno, co můžete. A já jsem si teď uvědomila, že on i ta naše těla dělají, co můžou. A že je tam určitě nějaká část u každého z nás jiná, která prostě nefunguje. U mě to jsou ty buňky trávicího traktu, co teda jsou fakt pochroumané proti normálu. Ale že je tam dalšího toho hrozně moc v tom těle, co to naopak se snaží zachránit a co dělá, co může. A konec konců i ten mozek dělá, co může. A ten mozek je ten, co ten sex chce. Takže bychom mu to naopak ještě jako měli dopřát prostě za odměnu, že teda když maká mozek toho všeho. Tady máš orgasmus Ano, Maria A tak konec konců ty hormony, všechny, co tam jako běží, to není jenom pro mozek, že jo? To je pro imunitu, to je pro všechno. Mm-hmm. Neřeknu vám to teda úplně jako lékařsky, teoreticky, jo, ale je to tak.
0: Postíže. Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže.
1: My jsme v minulý epizodě řešili s Ondrou komunikaci, ale přijde nám, nebo mně přijde důležitý tu komunikaci otevřít trošku i s tebou, vzhledem k tomu, že jsi medička a do toho máš zkušenost s nemocí, tak by mě zajímalo umět pojmenovat nějaký části našich těl, může být zásadní v různých aspektech našeho života. Jakože může to být třeba i v tom sexu, který jsme naťukli v nějakém intimním rozhovoru večer, ale může to být třeba i když jdeš do ordinace k někomu, popsat to své tělo. Já to mám takový příklad k tomu, že když jsem zjistila, že mám na noze melanom, nádor kožní, tak potom se se různí různý lidi kolem mě a říkali mi své zkušenosti, co mají. A jeden z nich mi řekl, že zná někoho, kdo měl melanom na vulvě, na piscích někde. A že pro toho člověka bylo hrozně těžké jít k tomu lékaři, lékařce a říct, já mám něco na piscích. Protože je těžké pro nás některé slova, některé části našeho těla vlastně vyslovit. Protože na to třeba nejsme zvyklí, doma tomu říkali Pipinka, tak, jak najednou přijít se slovem vulva. Tak by mě zajímalo, jestli když máš zkušenosti z prostředí úplně z různých stran, jestli máš k tomu nějaký typy.
3: Já tu komunikaci řeším víc z pozice toho lékaře nebo toho odborníka a tam je pro mě strašně důležité to, jak ten doktor působí už úplně na první dojem. Jestli prostě si stoupne, podá tomu pacientovi ruku, představí se a Potom teda čeká, že ten pacient se mu svěří, anebo jestli sedí u počítače, něco do něj píše a zeptá se, no tak co vás sem přivádí. Že už ta atmosféra, kterou ten odborník dokáže v té ordinaci navodit, tak strašně moc změní to, jak se člověk bude cítit z toho, že mu tam jde teda povědět o tom, že má na vulvě pihu nebo divné znamenko. Hmm. A myslím si, že ten pacient to nutně ani jako nemusí umět pojmenovat, protože asi je dobré si připomínat, že ten doktor jich viděl strašně moc. A že vím, že to takhle zní hrozně hrubě, ale že pro něj je to téměř denní chleba. Což je právě to, co si spousta těch odborníků neuvědomuje, že pro něj je to běžné pondělí v práci, ale pro ty pacienty to může být prostě nejstrašitelnější den jejich života. Takže si myslím, že obě strany by se měly koukat na ten problém očima toho druhého, že ten pacient, aby trošku tomu studu ubral nebo aby dokázal tomu doktorovi nebo zdravotníkovi věřit, tak by si měl říct, on je tady od toho, aby se mnou tohle řešil A on to prostě neřeší poprvé a když já nebudu úplně schopná to pojmenovat nebo ten problém vysvětlit, on se mě na to doptá, on je zvyklý, on to prostě dělá běžně. Ale na druhou stranu ten doktor, ten zdravotník by měl vnímat právě to, že se dostává do strašně intimní situace, i když ten pacient nechce být s ním intimní. Nikdo nechce být intimní v ordinaci, ale prostě ty citlivé záležitosti se tam řeší. Jenom když si vezmu, co všechno jsem si já prošla se svým gastroenterologem, jak moc intimně jsme se zblížili a teď to vůbec nemyslím z té sexuální stránky, tak je tam potřeba mít k tomu velký respekt k těm pacientům a, a k tomu, že by člověk měl být víc průvodcem té intimní situace, než nějakým jako šéfem, co jenom naordinuje vyšetření a pak to vyřízne. Ty jsi popsala nějakou
1: ideální možná zkušenost, nějakou podobu té komunikace, ale jaká je teď ta tvé reálná zkušenost?
3: No, hodně záleží. Myslím si, že většinou to mám tak, že když se třeba jako pacient potkám s těmi mladšími lékaři, takže tam ten respekt je... A třeba, jak jsem zmiňovala to, že běžná součást každého mého vyšetření u lékaře je, že mi prostě strčí prst do zadku a ještě zkoumá, co mu zůstane na rukavici, tak... Je velký rozdíl mezi tím, jak to dělají ti mladí, co prostě řeknou, hele, teď musím udělat tohle a je to z toho důvodu, že potřebuju vyšetřit, jestli nemáte volnou tekutinu v břiše a prostě dám vám tady umrtvovací krém na tu rukavici a zkuste se uvolnit, i když chápu, že to teda fakt nejde. A je rozdíl mezi tím starým lékařem, který prostě řekne, tak teď vás vyšetřím per rektum, což půlka pacientů ani neví, co to znamená, a řekne vám, otočte se na bok, vyšpulte zadek a najednou cítíte, že máte prst zadku. Takže mám pocit, že se to jako prakticky mění, že ta mladá generace na tu komunikaci je taková citlivější. Uh-huh. No.
2: A je to tím, že na medicíně máte nějaký specializovaný předmět komunikace s pacientem? Nebo musíte tohle dělat samostudiem?
3: Já jsem poslední generace, která nic takového neměla. Ti wow. mladší už se to učí v různých úsecích studia, už na to mají předměty, nebo aspoň přednášky, tréninková hodiny a tak. Ale za mě to teda ještě nebylo, nicméně i tak ti, co jsou moji vrstevníci, nebo ti, co už teď praktikují nějakou dobu a pořád jsou mladí, tak, tak nějak vnímají, že je to potřeba a učili se to sami. A já bych řekla, že to je celkově tím, že ta naše generace je taková citlivější. Myslím si, že ta generace ještě mladší je ještě citlivější. Někdo by už řekl, že možná přecitlivěla, ale že tam ten vývoj je tak nějak i přirozeně, i když je to nikdo zatím ještě neučil. Ale teď už naštěstí učí. Doufejme, že to
1: tak je, že máš pravdu. Převo to budoucím generacím lidí se zdravotním postižením.
3: Já taky. <laughs>
1: Pojďme si vrhnout trochu ještě k nějaký sexuální atraktivitě.
2: Mm-hmm. Dáme si? Dáme si.
1: Ty jsi už, Aneško... Na to čekáme na spasení. <laughs> Přesně, a taky. Ty si Aneška už na začátku říkala, že v nějakém bodě se svýma partnerama uh, sdílíš um, svoji zkušenost. A mě by zajímalo, ještě předtím, než s nimi sdílíš tu zkušenost, jestli máš třeba zkušenosti s nějakýma seznamkama online, nebo kde vlastně ty partnery takzvaně lovíš. Uh,
3: já bych řekla, že jsem na tohle v životě měla hodně štěstí a že jsem nikdy nebyla v posteli s člověkem, kterého bych předtím neznala z reálného života. Já mám z těch seznamek trošku hrůzu. Částečně proto, že slychám ty historky o tom, co si tam člověk musí projít, než najde někoho trošku normálního. A částečně taky proto, že ač malý, tak už jsem influencer a jsem do určité míry známá a není mi příjemné sdílet... Cokoliv vlastně s někým, u koho nevím, jestli mě náhodou už posledních pět let nesleduje a není tam nějaká zvláštní vztahová dynamika, o které já nevím. Takže si vybírám lidi čistě, co potkám ve svém osobním životě. Mám pocit, že jich potkávám docela dost, takže není to tak, že bych skočila po každém, co, co ho vidím, protože prostě je tady z masa a kostí přede mnou. Ale seznamky mě v tom ohledu hodně děsí.
1: Ty seš, Kuba, trochu takový seznamka guy, nejsi?
2: (laughs) (laughs) Bejvávalo za mých mladých let. No, mně to přijde hrozně zajímavý, protože třeba já... Určitě preferuju nějaké osobní setkání a navázání kontaktu někde, ale když jsem měl dneska do Prahy v tom vaku, tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, že já jsem diskriminovaný už jenom tím, do kolika míst já se dostanu nebo nedostanu, jestli hmm. jsou bariérový nebo bezbariérový, čímž mě ta šance na to seznámení se najednou diametrálně snižuje. Ale přijde mi zajímavý. I takovej ten aspekt toho, že na seznamkách v podstatě už to není ani o vás, ale algoritmy, které jsou nastavené někým jinakým určují, jestli vůbec máte nárok na nějaký vztahový kontakt nebo nějakou sexuální atraktivitu, protože ta umělá nějaká, umělej tlak vás neukáže těm dalším lidem. Hmm. nebo neukáže ani další lidi vám. Pokud nebudete splňovat nějaký škatulky, který ona má nastavení, teda, že jsou dobrý, tak najednou vám to neukáže. A chtěl jsem jenom říct, že v tom směru mi pomohl zase, když já jsem byl na terapii a můj terapeut mi řekl, Jakube, já s vámi souhlasím a musím říct, že vy to máte objektivně těžší, to seznamování. A v mojí hlavě se v tu chvíli něco přeplo a já jsem si říkal, OK, takže takhle to je. Já to mám objektivně těžší. To znamená, že já se musím víc snažit. Musím se víc snažit navazovat kontakty s lidmi. musím Třeba snižovat nějaké svoje požadavky na partnera, ale bylo to pro mě takový osvobozující v tom, že jsem už neseděl v tom koutě a neříkal si, tak to je teda nefér, to je teda nespravedlivý a tady na té seznamce tady čekám, až mi někdo napíše a nikdo mi nenapíše a je to kvůli tomu, že jsem nemocný a bla. bla, bla ale najednou zase jsem měl trošku pocit, aha, takže je to objektivní a mám to ve svých rukách, mám to pod kontrolou a abych to měl pod kontrolou, tak musím být víc akční a...
3: Zase jsme u té kontroly.
2: <laughs> Lehce, no.
1: Já mám na vás ještě jednu takovou pálivou otázku. Chtěla jsem se zeptat na to, jestli máte pocit, že váš život s postižením, s nemocí, tak nějak ovlivnil to, jakým způsobem přistupujete k sexu, jakým způsobem ten sex máte, jestli tam třeba přišly nějaký nové cesty, jak se vzrušit, cokoliv vás tomu napadne.
3: Já myslím, že si toho sexu víc vážím, protože když už to jde, když už si to užívám, tak vím, že to tak nemusí být vždycky. A třeba pro mě je taky velké téma související s chronickou nemocí, energie a vůbec to třeba, jak dlouho já vydržím. A většinou je to tak, že pro toho může je to prostě náročnější, co si budem povídat. A to se nepovažuji za úplně jako pasivního člověka. Ale i tak prostě se mi taky děje to, že bych si hrozně ráda užívala dlouho, ale fyzicky to nejsem schopná zvládnout. Mm-hmm. A o to víc si vážím toho, když se daří a když prostě mám tu energii vůbec na to ten sex mít a nebo ho mít třeba dlouho. Mně
2: mm-hmm. napadá, že jsem měl o něco snadnější unik z takového toho srovnávání se spornem, protože v jednu chvíli mi bylo jasný OK, tohle není možný podávat takovýhle výkony, zažívat takovýhle zážitky, zažívat třeba takový orgazmy, různý takové polohy. Myslím, že
1: to, to opustilo nás všechny, pokud koukáme někdy na porno a pak jsme měli sex v reálném životě. Jo.
2: A... Pokud
1: jsme všem 15 let nedělali gymnastiku. Okay, okay. Lutusový květ.
2: Ok, tak já jsem chodil jenom zpívat do toho zboru. Ale ještě mi napadá i třeba nějaký morální otázky, že vím, že dřív bych třeba si říkal zaplatit za sex a třeba vyzkoušet tu sexuální asistenci nebo něco podobného. A dneska nevím, jestli jsem dotlačený, možná i těma okolnostmi. do toho, si říkám, jo, je to jedna z těch variant, jako nebudu se za to trestat nebo si za to dávat nějaký kapky, protože dělám něco, co by se v úvozovkách nemělo. Hmm,
3: já tohle vnímám u sebe, akorát si nejsem jistá, jestli to souvisí s tím, že by mi to přinesla ta nemoc nebo to postižení, ale mám pocit, že je to asi spíš to, jak jsem starší a nějak se snažím si ten život přizpůsobovat ku vlastnímu štěstí a ku vlastní pohodě, co nejvíc to jde, tak uh, mám taky pocit, že jsem jako otevřenější mnoha věcem, co předtím by mi vůbec jako nepřišly přesně morálně v pořádku a že ta myšlenka je taková, ale tak jako když můžu a když to jde a když mi to udělá dobře, mm-hmm. tak proč ne? Já se taky hodně u
1: sebe setkávám s nějakým rozšiřováním toho, co vnímám jako sex, že když jsem byla prostě v pubertě, tak jsem vnímala sex extrémně heteronormativně. To znamená, máme vagínu, máme penis a penis penetruje vagínu. A to je sex. Nic jiného sex není. A teďka vnímám sex jako úplně extrémně širokou kategorii věcí, kterou bych si tak nějak jako definovala možná jako intimní kontakt za účelem sexuálního vzrušení. Ale ten intimní kontakt vlastně ani nemusí pro mě zahrnovat nutně genitálie. Že to může být fakt jako na různých částech těla, který mm-hmm. nás vzruš. A přijde mi tady to pojetí toho sexu daleko víc inkluzivní, v něčem kvír, ale v něčem i jako disability inkluzivní, Určitě. že prostě ne každý může nebo chce vůbec tu penetraci tím penisem, že jo? Protože i přesto, že u mě se to nevztahuje přímo k tomu mýmu zdravotnímu postižení, tak já jako penetraci vagíny moc nepreferuju. To mi zas tak nic moc nedává. A přesto je to pořád ten středobod z toho, kolem čeho se točíme, když většinou se lidi baví o sexu.
2: Já jsem teďka jenom ještě chtěl otevřít jedno téma, který je spojený s intimitou. Musím na začátek říct, že jsem ho ještě nikdy s někým neotvíral, takže mm-hmm. možná to nebudu umět ani formulovat. V součástí toho mýho postižení tím, že je degenerativní a neustále se to zhoršuje... Tak já v tuhle chvíli vím, že třeba jednou nastane den, kdy nebudu schopný třeba sám masturbovat a budu potřebovat něčí pomoc. Jasně, máme tedy nějakou službu sexuální asistence, která v tuhle chvíli ale nefunguje třeba pro kvír lidi. Zajímalo by mě, kdybyste se vy ocitli v té podobné situaci, komu byste si třeba řekli a jak byste vůbec to téma nadhodili s někým?
3: Já myslím, že pro mě by to bylo téma na strašně moc psychoterapií, kde bych jako fakt hodně musela objevovat, protože tam vnímám, že to je intimita ještě úplně jiného levlu, než na kterou jsem zvykla, jestli teda vás myslíš. Přijde hrozně zajímavý, že říká, že vlastně
1: neexistují asistenční sexuální služby pro queer lidi, protože vím, že už to dělají i muže i ženy, ale zevně teda jenom vždycky pro opačný pohlaví. Hmm, tak to, to je pěkně na prd. Takže bych začala rychle lobovat za to, aby už to bylo pro všechny.
2: Ano, ta poptávka tady očividně je. <laughs> jo,
1: dáváme to takhle. Díra na trhu všichni mm-hmm. big Bros. <laughs> a já jsem kdysi měla super schopnost, si říct, a to bylo, že jsem byla schopná si navodit orgazmus pouze skrz myšlenky, aniž bych na sebe jakkoliv šáhla. Tak to je hodně hustý. Takže já bych asi v té situaci se snažila tuhle super schopnost znovu navrátit. A protože jsem byla schopná fakt ležet, myslet na věci a pak jsem měla orgasmus. A vůbec ničím jsem se netřela, žádná jako fyzická stimulace neprobíhala. Takže jenom, že takové možnosti jsou, je to takový trošku jako hmm, meditativní možná, ale já jsem předtím nic jako nemeditovala, já jsem byla jenom dítě, který zjistil, že tohle umí.
2: Wow! Hmm. Jo.
3: Tak už víme, co budou dělat <laughs> s koubou ve volném čase, co se budou učit. skill no skillshare.
2: <laughs> já hlavně vím, co už teďka budu dělat vždycky tím vlakem zpátky z Prahy do na 3 hodiny. Člověk tam zbytečně sedí na místě, poslouchá nějaký podcasty o sériových mrazích a přitom může. <laughs> může
3: uvolňovat tu frustraci z toho, jak to s tou dopravou je.
2: Přesně tak.
3: A
1: potom ještě teď docela si myslím, že se vyvíjí různé masturbátory, které jsou i na penis, že myslím si, že je to furt dost v začátcích, respektive, že se tenhle business soustředí spíš na lidi, co mají vulvu. Těch hraček je mnohem víc a těch na penis prostě míň, ale zaregistrovala jsem teďka nějaký novinky na trhu a tam si myslím, že by to bylo teda o tom říct někomu, kdo ti ten masturbátor poskytne a pak si člověk mě, může sám.
3: Hned mě potom napadlo, že asi bych potom první oslovovala ty bývalé sexuální partnery, co už tam nějaká ta důvěra je. A teď je otázka, jestli vlastně jako kdy je čas na to se jim s tímhle svěřit a jestli už s tím nezačít teď, i když víš, že je to problém tvého budoucího. Já.
2: Hmm. Uvidíme. Ale jsem moc rád, že jsem to tady s vámi mohl nakousnout a projedu internety, abych zjistil, jaké možnosti existují a zkusím popřemýšlet právě i o tom časovém úseku, kdy je dobrý s tím začíst. No. Jsme
1: zase u té časovosti, jak jsme ji začali. Ano. Pořád se v tom točíme.
2: A pořád je pravda, že se nemusí to na první, pohled, na první pokus povést, mm-hmm. a, ale důležité je to vyzkoušet.
3: Mně se líbí, že třeba tvoje časovost je v zásadě jistá, že se to za nějakou dobu bude zhoršovat. A naproti tomu moje časovost je taková, že je strašně nejistá, že prostě může to přijít z ničeho nic, můžu být dva roky v nemocnici ležet a nebýt schopná ničeho. A pak se zase můžu vyzdravit do takové míry, že můžu sportovat. Takže je super, že tady máme jako víc pohledů na věc, které jsou všechny vlastně nějakým způsobem omezující, teď to myslím omezující takovéto slovo jako disability, ne, že by to bylo jako nějaká hrůza, ale že jsou vlastně jiné.
2: Mně se líbí tam pořád opakovat to, že jsou unikátní a unikát je novej normál.
3: Je nový normál.
1: Tak díky moc, Anešku, že jsi přišla za náma do studia. Já vám
3: děkuji za pozvání.
1: Moc bylo si toho
2: tak. vážíme a doufám, že ještě někdy za námi přijdeš a že si uděláme třeba party na vrátnici, protože nás už asi do studia nepustí tolikrát.
3: Já jsem chtěla říct, že to bylo tak jako hezky, lehce, intimní a vy mě chcete zvát na vrátnici, tam zase budou cizí lidé, no nevím, nevím. Už jenom v intimních prostorech. Díky moc.
2: A díky i vám, naše milé posluchačstvo. Na závěr tu pro vás ještě máme naši oblíbenou postížistku. Tentokrát je velmi poetická. Kolik prstů máš v zadku? Tolikrát si člověka?
1: Ale i obecně. Zkuste si zmapovat svoje erotické zóny a třeba zjistíte, že jsou na hodně nečekaných
2: místech. No a třeba budete překvapení, jak fajn je být člověkem
1: Pokud řešíte něco podobného nebo byste nás chtěli doplnit nebo nám chcete třeba jenom udělat radost a pochválit nás tak nám napište na sociální sítě Radia Wave, třeba na Facebook nebo na Instagram a podělte se s námi o vaše historky, pocity nebo zkušenosti
2: Celou naši podcastovou sérii postíže, včetně třeba epizody o komunikaci s Ondřejem Holím, a.k.a. Dnéčkem, a včetně dalších výzev, najdete na webu Rádia Wave a ve všech podcastových aplikacích. Fak díky, že posloucháte. Budeme rádi za doporučení, follow a nebo třeba hodnocení v aplikacích.
1: Zdraví Zuzana
2: a nezdraví Jakub.
0: Postíže Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže Podcastová série Zuzany Kašparové a Jakuba Strouhala na rádiu Wave. Poslouchej na Wave.cz lomeno Postíže v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.